0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes, bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros. Comenzamos hoy, día 1 de agosto un nuevo mes y nos disponemos también para seguir dando gloria a dios a través de la celebración del pueblo cristiano a través del culto divino vamos a profundizar en el programa de hoy en distintos aspectos de la celebración eucarística y vamos a retomar vamos a comenzar más bien con la vida de uno de los autores del movimiento litúrgico que en el programa anterior aunque lo anunciamos no pudimos verla Vamos a ponernos en presencia de Dios para comenzar como siempre, orando. Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús... Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo, hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo, mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno han desobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos diciéndose, ¿qué haré? no tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Hermanos, examinad con atención vuestras moradas interiores, abrid los ojos y considerad cuál es vuestro mayor amor y después aumentad la cantidad que habréis descubierto en vosotros mismos. Poned atención a este tesoro vuestro a fin de ser ricos interiormente. Decimos que son caros los bienes que tienen un gran precio y con razón, pero ¿qué hay de más apreciado, que el amor, hermanos míos, según vuestro parecer, ¿cuál es su precio y cómo pagarlo? El precio de una tierra, el del trigo, es tu dinero. El precio de una perla es tu oro. Pero el precio de tu amor eres tú mismo. Si quieres comprar un campo, una joya, un animal, buscas los fondos necesarios, miras alrededor tuyo, pero si deseas poseer el amor... No busques más que a ti mismo. Es preciso que te encuentres a ti mismo. ¿Qué es lo que temes dándote? ¿Perderte? Al contrario, es rechazando darte que te pierdes. El mismo amor se expresa por boca de la sabiduría y con una palabra apacigua el desasosiego en la que te mete esta palabra. Date a ti mismo. Si alguien quisiera venderte un terreno te diría, dame tu dinero o para otra cosa dame tu moneda. Escucha lo que te dice el amor por boca de la sabiduría. Hijo, dame tu corazón. Tu corazón estaba mal cuando era tuyo. Eras presa de tus futilezas, es decir, de las malas pasiones. Quítalas de ahí. ¿Dónde llevarlas? ¿A quién ofrecérselas? Hijo, dame tu corazón, dice la sabiduría. Que sea mío y no lo perderás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con todo tu ser, el que te creo, te quiere, todo entero. Sermón 34 sol, sobre el Salmo 149 de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. pasado lunes, día 25 de julio, celebrábamos la solemnidad de Santiago, apóstol, patrono de España. Santiago es hijo de Cebedeo y hermano de San Juan Evangelista, que con Pedro y Juan fue testigo de la transfiguración y de la agonía del Señor. Decapitado poco antes de la fiesta de Pascua por de Agripa, fue el primero de los apóstoles que recibió la corona del martirio. Santiago, junto con Pedro, formó parte del grupo de los preferidos del Señor. Junto al lago de Galilea recibió la vocación y junto a Juan dejó la barca y a su padre con los jornaleros para ir con Jesús. Su vida y su muerte estuvieron siempre vinculadas al Señor. Como decíamos antes, fue el primero que sufrió el martirio cuando por orden de Herodes Agripa le decapitaron, poco antes de la fiesta de Pascua en Jerusalén. Como escuchábamos en la primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles, se cumplió en él la promesa de Jesús, mi cáliz lo beberéis. Esto se extiende a todos los que como cristianos viven y anuncian el Evangelio. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús. Su cuerpo se venera en Santiago de Compostela, meta secular de miles de peregrinos de todo el mundo, en especial el año pasado y el año presente, Santiago junto con Jerusalén y con Roma son las tres ciudades donde los cristianos secularmente han peregrinado. La liturgia hispano-mozárabe celebra su fiesta no hoy, sino el día 30 de diciembre, día en que según la tradición es la memoria de la traslatio de su cuerpo a Compostela. Santiago el Mayor, patrono de España, enraiza la fe de las diócesis españolas en la tradición apostólica y las impulsa a la misión. Esta solemnidad tiene un prefacio propio que dice así. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor Eterno, porque Santiago, testigo predilecto, Anunció el reino que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo. Y el primero entre los apóstoles bebió el cáliz del Señor. Con su guía y patrocinio se conserva la fe en España y en los pueblos hermanos y se dilata por toda la tierra, mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a ti por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, con todos los ángeles te alabamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe. El día siguiente, el día 26 de julio, celebrábamos la memoria de los padres de la Virgen María, los santos Joaquín y Ana, que según la tradición de los evangelios apócrifos, conservó la memoria de los padres de los progenitores de la Virgen María. Las iglesias, en su liturgia, han venerado a los padres de la joven de Nazaret. Así de grande es el amor que le profesan, pues ellos otorgan la descendencia de David a María. Joaquín y Ana son bienaventurados, porque vieron lo que muchos profetas y justos desearon ver y no vieron, que de su esterilidad, por gracia y don, nacía una hija de Israel. Recibieron del Señor el don de la filiación, ¿Y qué filiación? Una niña que a su vez sería madre del primogénito de muchos hermanos, como dirá la carta a los romanos, todos hijos y amados del mismo padre. Esta memoria forma parte de las celebraciones marianas. Tal como reza el título, se venera a Joaquín y Ana por ser los padres de la bienaventurada Virgen María. En la iconografía medieval es común encontrar la representación triple de Santa Ana, María y Jesús, conocida como Santa Generación, también la representación del encuentro de San Joaquín y Santa Ana en la Puerta Dorada del Templo de Jerusalén. En este mismo día celebrábamos también la Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores, una jornada que ha sido instituida por el Papa Francisco el día 31 de enero del año 2021. Después del rezo del ángelus, el Santo Padre instituyó esta jornada, para toda la Iglesia, la jornada mundial de los abuelos y de las personas mayores, el cuarto domingo de julio cerca de la memoria litúrgica de los santos Joaquín y Ana. El dicasterio para los laicos, la familia y la vida invita a que las parroquias y las diócesis de todo el mundo encuentren formas de celebrar esta jornada a nivel local, que se adapten a su propio contexto pastoral, con el objetivo de que la pastoral de las personas mayores sea una prioridad inaplazable para toda la comunidad cristiana. Aunque estemos de vacaciones, es necesario que pongamos de relieve la importancia y el valor de los abuelos, de las personas mayores en nuestra sociedad. ¿Cuántos abuelos se desvelan por sus hijos, por sus nietos? ¿Cuántos abuelos son al fin y al cabo los que se responsabilizan y custodian la transmisión de la fe cristiana en sus hogares. A todos ellos dediquémosle una oración como lo hacíamos el pasado martes día 26 y a lo largo de este verano démosle gracias. Quizá vemos cómo estos abuelos van envejeciendo, van perdiendo facultades, pero ellos siguen siendo testimonios de una fe, testimonios de un amor que se nos ha transmitido generación tras generación. El día 29 de julio, el viernes, celebrábamos la memoria de los santos Marta, María y Lázaro. El Papa Francisco, hasta hace poco, esta memoria que se titulaba de Santa Marta, la ha cambiado y ha pasado a denominarla de los santos Marta, María y Lázaro, como rezan los benedictinos los hospederos del Señor, los que cuidaban del Señor. Así es como están inscritos en el martirologio romano y es tradición también en la orden de los cistercienses, como decíamos, y en la de los benedictinos, que se les considere hospederos del Señor, con este título. En el decreto del Papa Francisco, instituyendo esta triple memoria de los hermanos, se lee, «En la casa de Betania, el Señor Jesús», experimentó el espíritu familiar y la amistad de Marta, María y Lázaro, y por eso el Evangelio de Juan afirma que los amaba. Marta le ofreció generosamente hospitalidad, María escuchó atentamente sus palabras y Lázaro salió rápidamente del sepulcro por mandato de aquel que ha humillado a la muerte. Así es como reza el decreto sobre la celebración de los santos, Marta, María y Lázaro en el calendario romano general del 26 de enero del año 2021. La eucología de la misa y los textos litúrgicos propios son nuevos. A pesar de la incertidumbre de la tradición occidental, la figura contemplativa de María, hermana de Marta y Lázaro, no se identifica con Santa María Magdalena, cuya memoria celebramos el 22 de julio pasado, el día 30 de julio de julio, ya para acabar el mes, teníamos la memoria de San Pedro Crisólogo, que fue obispo de Rávena y doctor de la iglesia, y habiendo recibido el nombre del santo apóstol, desempeñó su ministerio tan perfectamente que consiguió captar a multitudes en la red de su celestial doctrina, y las sació con la dulzura de su palabra. Su tránsito tuvo lugar el día 31 de este mes en Imola en la región actualmente italiana de Emilia-Romaña.
1: Como Melquisedec tu sacerdote, te ofrendamos, Señor, el pan y el vino. Santificalos, oh Padre, con tu gracia, para que se conviertan en tu hijo.
0: Decíamos en la presentación de nuestro programa, vamos a hablar sobre uno de los iniciadores del movimiento litúrgico que han tenido tanta influencia en cómo celebramos actualmente. Se trata de Don Geranger, catequista litúrgico. Aunque él no fue realmente un catequista en el sentido estricto, él no se dedicó a dar catequesis, sin embargo, sus obras sobre el año litúrgico ejercieron una auténtica catequesis en toda la Iglesia. De su obra el año litúrgico se hicieron numerosas ediciones en Francia y se tradujo a varias lenguas. Los lectores quedaban perfectamente catequizados con la mejor catequesis que se puede dar, que es a través de la liturgia, ya que el año litúrgico coincide con el símbolo de la fe, pero hecho oración y vida. Vamos a adentrarnos en algunos datos biográficos de don Próspero Granguer. Nació en Sablé, en Francia, cerca de Solesmes, en la diócesis de Le Mans, un 4 de abril del año 1805. En el año 1818 fue alumno del Colegio Real de Angers. En 1822, ingresó en el Seminario Diocesano de Le Mans. En el año 1826, fue nombrado secretario particular del obispo de Le Mans, Monseñor de la mire maurie hasta 1929. El 27 de octubre de 1927, fue ordenado sacerdote. En 1830, publicó sus consideraciones sobre la liturgia católica que causó un gran impacto en toda Francia. En el año 1833 restauró la, vie la vida benedictina en el priorato de San Pedro de Solesmes. Todo un hito en su época volvió a traer en la laica Francia la vida monástica siguiendo la regla de San Benito. En el año 1837 viaja a Roma por primera vez y se aprueban así las constituciones de San Pedro de Solesmes por la sede apostólica y el priorato de Solesmes, es erigido en Abadía. En el año 1840 publica el primer tomo de sus instituciones litúrgicas, obra de gran envergadura destinada al clero. En la Francia de su época, todas las diócesis tenían un rito neogalicano, pero Don Granger, a través de sus publicaciones, hizo un auténtico apostolado, tan fecundo, que poco a poco Todas las diócesis de Francia adoptaron el rito romano. En el año 1841 apareció el primer tomo de su año litúrgico, una obra de un gran valor catequético, como decíamos al comienzo, destinada principalmente a los fieles. Fijaos, Santa Teresa del Niño Jesús la leyó en su casa y fue tanto el entusiasmo que en ella despertó que sentía que se terminasen los días de fiestas por el sentido tan profundo que esta obra de Don Granger producía en ella. Esto fue algo generalizado. En los años sucesivos siguieron los restantes tobos de las instituciones y del año litúrgico. En el año 1851 fue nombrado consultor de la Sagrada Congregación de Ritos, al mismo tiempo que hacía ese apostolado tan fecundo en el campo de la catequesis por medio de la liturgia. Incrementaba la vida monástica en Francia con nuevas fundaciones. Después de una larga vida gastada en servicio de la Iglesia, murió piadosamente, con fama de santidad, en la abadía de San Pedro de Solesmes, el día 30 de enero del año 1875. El beato Papa Pío IX escribió de él poco después de su muerte. Entre los hombres de Iglesia, que más se han distinguido en nuestro tiempo por su religión, su celo, su ciencia y su habilidad para hacer progresar los intereses católicos hay que incluir con toda razón a nuestro querido próspero granguer, abad de San Pedro de Solesmes y superior general de los benedictinos de Francia. Dotado de un vigoroso ingenio y con una admirable erudición y un profundo conocimiento de las normas canónicas, se dedicó durante su larga vida a defender con valentía en escritos del más alto valor, la doctrina de la Iglesia Católica y las prerrogativas del Romano Pontífice, puede decirse que a esta vida, empleada toda entera al servicio de la causa católica, añade el fulgor de un nuevo esplendor a la Congregación Benedictina de Francia. De Don Geranger, cuyo cuerpo reposa en el Monasterio de San Pedro, en la Abadía de San Pedro de Solesmes, mejor dicho, Reposa allí su cuerpo y ya se ha iniciado de él su proceso de beatificación y canonización. A él podemos encomendarnos como intercesor. Vamos a introducirnos en diversos aspectos de la catequesis litúrgica de Don Geranger. El principal anhelo que tenía Don Geranger al escribir sus obras sobre la liturgia de la Iglesia fue que a través de ella los fieles fueran más provechosamente adoctrinados ...en los principios de la fe. Pero él partía del valor... ...de la oración para el hombre. La oración es el mayor de sus bienes... ...es su luz, su alimento... ...su misma vida... ...ya que ella pone en comunicación con Dios... ...que es luz... ...Juan 8, 12... ...alimento, Juan 6... ...vida, Juan 14... ...ahora bien, nosotros... ...por nuestra parte somos incapaces de orar como conviene... ...es necesario que nos dirijamos a Jesucristo para decirle como los apóstoles, Señor, enséñanos a orar. Solo Él es capaz de desatar la lengua de los mudos y de hacer elocuentes los labios de los niños, obrando este prodigio por medio de su Espíritu de gracia y de oración, que tiene sus delicias en ayudar nuestra flaqueza, suplicando dentro de nosotros con gemidos inefables. La Santa Iglesia es la morada del Espíritu Santo en la tierra, como un río impetuoso, descendió sobre ella, apareciendo bajo el expresivo símbolo de flameantes lenguas. Desde entonces convive con esta feliz esposa. Es el principio de todos sus movimientos, le impone sus plegarias, sus deseos, sus cánticos de alabanza, su entusiasmo y anhelos. De ahí que no se haya callado ni de día ni de noche, desde hace veinte siglos. Su voz es siempre melodiosa, su palabra se dirige siempre al corazón de su esposo el primero de estos aspectos de don Geranger, por tanto sería la oración de la iglesia la oración de la iglesia es como decía don Geranger, la más agradable al oído y al corazón de dios y por lo mismo la más eficaz para la atracción cristiana en la celebración litúrgica orando con la iglesia es como en los siglos pasados los fieles eran catequizados y ellos se llenaban de gozo espiritual al recibir tales doctrinas de un valor tan sublime. Hay que contar que la catequesis que recibían los catecúmenos en los primeros siglos de la Iglesia era en la primera parte de la misa, y que los ritos que ellos vivían en el transcurso de la cuaresma eran la celebración litúrgica de la Eucaristía. Esto supone un valor inmenso, sobre una simple exposición rica de los misterios de la fe. La eficacia de esto es inmensa, pues no se trataba esa catequesis al comienzo de su peregrinar en la fe, sino durante toda su vida, celebrando los divinos misterios a través del año litúrgico, en el que tienen lugar los acontecimientos más importantes de nuestra redención. Esto es lo que movió a don Granger a redactar los diversos tomos de su obra, el año litúrgico. Así, Iniciados en el ciclo santo de los misterios del año cristiano, los fieles, atentos al Espíritu, conocían los secretos de la vida eterna, y de este modo acontecía que sin más preparación, cualquier creyente era escogido por los pontífices para ser sacerdote u obispo y derramar sobre el pueblo cristiano los tesoros de doctrina y de amor que había adquirido en aquella fuente de la liturgia. Por tanto, si la oración Hecha en unión con la Iglesia, es luz para la inteligencia, para el corazón, es, asimismo, una hoguera de amor divino. El alma cristiana no se retira a la soledad para conversar con Dios y ensalzar sus grandezas y misericordias, pues sabe muy bien que la unión con la esposa de Cristo no la disipa. La Iglesia está unida siempre con Cristo. Él es su cabeza en toda acción litúrgica juntamente con la Iglesia, Está presente su divino fundador, como dijo más tarde el, el Papa Pío XII en su gran carta a Mediator Dei y repitió luego el Concilio Vaticano II con estas palabras en Sacrosantum Concilium VII. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro ofreciéndose ahora, por el ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz. Sea sobre todo bajo las especies eucarísticas, está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza, está presente en su palabra. Pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente, por último, cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, Allí estoy yo, en medio de ellos. Vamos a hacer una breve pausa musical, ya que hemos llegado al ecuador de nuestro programa. Nos quedamos escuchando y meditando esta canción. Nos quedamos en este descanso meditando ¿Qué tengo yo? Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, hemos pasado ya más de la mitad de nuestro programa de la liturgia Dios con nosotros. Esta tarde les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina. Hemos escuchado ¿Qué tengo yo? que mi amistad procuras? Una versión de Antonio Alcalde. Estábamos hablando antes de esta pausa musical de Don Geranger, uno de los iniciadores del movimiento litúrgico aquel que fundó, que restauró el priorato benedictino de Solesmes. Don Geranger se extiende ampliamente sobre el mal de la reforma en este aspecto, pero con la reforma todo se encausó, mas exige la unión de los fieles con la celebración litúrgica de la iglesia. Es cierto que don Geranger no conoció la lengua vernácula en la liturgia, que por otro lado tiene sus inconvenientes por las malas traducciones, pero también sus grandísimas ventajas, ya que los fieles entienden perfectamente los textos litúrgicos, pueden profundizar en su belleza, en su hondura teológica, espiritual y litúrgica, y de esta manera alimentar su vida espiritual en un grado muy elevado. Don Granger afirma que la liturgia no puede contribuir a la salvación de los pueblos, sino en la medida en que es comprendida. Por eso exclamará, abrid pues vuestros corazones, hijos de la iglesia católica, y venid a orar con la oración de vuestra madre. Venid a completar con vuestro sentimiento esa armonía que encanta al oído divino. Vuelva el espíritu de oración a revivir en su fuente primitiva, Luego recuerda estas palabras del apóstol San Pablo, la paz de Cristo salte de gozo en vuestros corazones, la palabra de Cristo habite en vosotros en plena sabiduría, y vosotros mismos instruíos y exhortaos mutuamente con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios en vuestros corazones con su gracia. Lamenta, don Geranger la época de los devocionarios que encierran ciertamente pensamientos buenos y piadosos pero al fin pensamientos humanos. Fue un alimento desnutrido porque no inician auténticamente en la oración de la iglesia. He aquí las palabras de don Geranger. A este tipo pertenecen tantas colecciones de fórmulas y consideraciones publicadas desde hace dos siglos él nos estaba escribiendo en el siglo XIX, bajo distintos títulos, en las cuales se trata de edificar a los fieles y de sugerirles afectos más o menos triviales, sacados siempre del campo de las ideas y sentimientos que eran más familiares a la autora del libro. Ya se trate de la asistencia a la Santa Misa, ya de la recepción de los sacramentos o de la celebración de las fiestas de la Iglesia. De ahí también el matiz tan diverso de todos estos escritos que, sin duda, y a falta de otra cosa, ayudan a las personas piadosas, pero que son plenamente insuficientes cuando se trata de infundir el gusto y el espíritu de oración a los que aún no lo poseen. No obstante, Don Geranger piensa que tal vez se pueda decir que al reducir todos los libros prácticos de la piedad cristiana a un simple comentario de la liturgia, nos exponemos a debilitar y quizás a destruir con formas demasiado positivas, el espíritu de oración y contemplación, que es un don precioso del espíritu en la iglesia de Dios. Don Granger responde a esto diciendo que al proclamar la superioridad incontestable de la oración litúrgica sobre la oración individual, no pretendía decir que se hayan de suprimir todos los métodos privados, sino que sigue siendo la liturgia la primera fuente indispensable en el espíritu y en la vida cristiana, como más tarde, dirían los papas Pio XII, Pio XI, Pio XII, que, en la Mediator Dei, afirmó así, si la piedad interna de los individuos descuidase el augusto sacrificio del altar y se sustrajese al influjo salvador que emana de la cabeza a los miembros, esto sería sin duda reprochable y estéril sin duda la plegaria litúrgica siendo como es la oración pública de la esposa santa de jesucristo tiene mayor dignidad que las oraciones privadas pero esta superioridad no quiere decir que entre los dos géneros de oración haya ningún contraste u oposición tratando de los ejercicios piadosos el número 13 de la Sacrosantum concilium del concilio vaticano II afirma así ahora bien es preciso que estos mismos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, de modo que vayan de acuerdo con la sagrada liturgia, en cierto modo deriven de ella y a ella conduzcan al pueblo, ya que la liturgia, por su naturaleza, está muy por encima de ellos. Este era precisamente el pensamiento de Don Granger, y lo dice también con unas palabras precisas y preciosas en uno de sus escritos, dice así don Granger, porque efectivamente, ¿de dónde sacaban la luz y el ardor que poseían y que tan vivamente han dejado impresos en sus obras aquellos santos doctores de los primeros siglos, aquellos divinos patriarcas de la soledad, sino de las largas horas de Salmodia, durante las cuales la verdad sencilla y multiforme pasaba continuamente de los ojos de su alma, transfigurándola con inmensas oleadas de luz y de amor? ¿Quién dio al seráfico San Bernardo aquella maravillosa unción que, como un río de miel, corre por todos sus escritos? ¿Quién comunicó al autor de la imitación de Cristo aquella suavidad, aquel oculto maná que, después de tanto tiempo, no se torna insípido al benedictino Ludovico Blosio, aquella dulzura y delicadeza inenarrables que conmueve a todo el que quiera poner en él su corazón? ¿Quién, sino el regusto habitual de la liturgia, en cuyo ambiente se deslizaba su vida, con una feliz combinación de cantos y suspiros? Para nuestro autor, para Don Granger, la liturgia es la fuente de toda perfección cristiana, con su doctrina sublimísima, que tanto bien hace a las almas, la liturgia sagrada es la primera y principal escuela de catequesis con una eficacia que no tienen ni pueden tener las demás formas de impartir el mensaje salvífico de la redención sin quitar por eso ningún valor a todas las demás que necesariamente han de suponer la liturgia si quieren ser totalmente católicas. Un segundo aspecto de la catequesis litúrgica de Don Geranger podríamos decir que es la manifestación de Cristo, Jesucristo es no sólo el medio, sino el objeto de la liturgia. Por esta razón decía Don Geranger que el año litúrgico que él pretendía publicar no era más que la manifestación de Jesucristo y de sus misterios en la Iglesia y en el alma del fiel. Es el ciclo sagrado donde las obras divinas brillan como en su mismo centro. Los días de la creación, la Pascua y Pentecostés, del antiguo pueblo escogido, la inefable encarnación del Verbo, su sacrificio en la cruz, su victoria, la venida del Espíritu Santo, la Sagrada Eucaristía, su corazón sacratísimo, las glorias inenarrables de la Madre de Dios, siempre virgen. El esplendor de los ángeles, los méritos y triunfos de los santos, se puede decir, por tanto, que tiene su punto de partida en la ley de los patriarcas, su progreso en la ley escrita, su consumación siempre en aumento bajo la ley del amor hasta que ya, del todo perfecto, se pierde la eternidad. Es lo que más tarde proclamó el concilio vaticano litúrgico en el número 102 de la Sacrosandum Concilium. En el círculo del año se desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la encarnación y la natividad hasta la ascensión pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor. Más aún, tanto Don Granger, como Pío XII en la Mediator Dei, y el documento que hemos citado, la Sacrosantum Concilium, afirman que siguiendo toda la tradición de la Iglesia, estos misterios celebrados en la liturgia están perennemente presentes, según expresión de Pío XII. En cierto modo, se hacen presentes, en todo tiempo, para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación siguiendo a Pío XII y a la tradición patrística de la Iglesia, sobre todo a San León Magno. Esto lleva consigo una inmensa ventaja que no puede lograrse con la simple exposición oral de la doctrina católica en cualquier otro modo de catequesis. Son bien expresivas estas palabras de don Geranger. Lo que el año litúrgico obra en la Iglesia en general lo realiza también en el alma de todo fiel, atento a recoger en sí el don divino. Esta sucesión de místicas estaciones proporciona al cristiano los medios de esta vida sobrenatural, sin la cual toda otra vida no es sino una muerte más o menos disfrazada. Y hay almas de tal manera enamoradas de esta corriente divina que circula por el ciclo católico que hasta llegan a sentir físicamente sus cambios, de suerte que la vida sobrenatural parece absorber a la natural, y al calendario de los astrónomos. Ojalá, pues, los lectores católicos de esta obra se vean libres de la tibieza de la fe, de ese letargo del amor que casi han borrado las huellas del año litúrgico, que en otros tiempos fue, y siempre debe ser, alegría de los pueblos, luz de los sabios y libro de los humildes. Vamos a profundizar en el tercer aspecto que podríamos resaltar de la catequesis litúrgica de Don Geranger, la catequesis y la liturgia. Esto ha sido expuesto con una gran maestría por el abad de Quarr en Inglaterra en su tesis doctoral Don Geranger y la renovación litúrgica. Por su insistencia en la necesidad de la catequesis, Don Geranger nos hace penetrar aún más en el sentido de la liturgia, por su contenido y por su estructura. La liturgia es el mejor medio para poder enseñar a los fieles. Don Granger compara a la encarnación el método de enseñar dado en la liturgia. El misterio que ella celebra se hace presente y viene a ser fuente de vida para el pueblo de Dios por medio de signos, de símbolos y de palabras. Así lo afirma en el primer volumen de sus instituciones. En la liturgia y gracias a ella el pueblo de Dios penetra en el misterio de la salvación y, reconociendo de este modo la obra del Señor, responde del modo más perfecto, esto es, amando. Don Geranger insiste muchas veces en que la liturgia es el modo más solemne y más popular de dar una lección sobre la doctrina cristiana. Estaba muy convencido del incomparable valor de la catequesis litúrgica en un grado tal que nadie lo puede imaginar, son muchas las gracias sobrenaturales que llueven sobre el pueblo fiel que participa en las celebraciones litúrgicas como efecto directo de una enseñanza sobre la explicación y la comprensión de los divinos misterios a través de los ritos de la sagrada liturgia. Don Geranguer hacía notar que ese era el método de los santos padres, de Ambrosio, de San Agustín, de San Cirilo de Jerusalén, por eso decía que los santos padres y los grandes doctores de la iglesia fueron todos ellos verdaderos liturgistas. La liturgia ciertamente no es una guía o un comentario sobre los misterios de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, sino que es la actualización de los misterios del plan de la salvación, ya que la liturgia de la iglesia confiesa su fe con palabras y con acciones rituales, los textos de la liturgia aclaran y precisan la enseñanza de los concilios sobre las cuestiones dogmáticas. La enseñanza de la Iglesia sobre los sacramentos está tomada de los textos litúrgicos. Así lo afirma don Granger con unas pruebas irrebatibles en el volumen cuarto de las Instituciones. Los apuntes que los monjes benedictinos de los Solesmes tomaron de las conferencias de don Granger enseñan que él, les inculcaba con frecuencia que hicieran estudios teológicos de los textos litúrgicos. La catequesis fundada sobre la liturgia solía decir es completa. Las discusiones y las investigaciones de los teólogos están limitadas por la fe de la iglesia y su práctica, que se expresa sobre todo en la liturgia. Es la liturgia la que enseña a los fieles la verdadera naturaleza de la devoción. Allí se encuentra una base firme, de la verdadera devoción a la Madre de Dios en el transcurso de la celebración litúrgica de sus diversas fiestas. De ese mismo modo, el misterio de la comunión de los santos y su importancia en la vida de los fieles se encuentran explicados e ilustrados a lo largo del año litúrgico. Creo que esta es una buena síntesis de Don Geranger y de cómo este autor va introduciendo y haciendo que tantos otros se introduzcan en la celebración del misterio cristiano. Vamos a hacer una breve pausa antes de pasar a la última parte de nuestro programa. Vamos a introducirnos en el último bloque del programa, que es presentar la Semana Litúrgica en curso. Hoy, día 1 de agosto, celebramos la memoria litúrgica de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. San Alfonso María de Ligorio nació en el año 1696 en Nápoles, en el seno de una familia aristocrática. Se doctoró en Derecho Civil y Canónico, ejerció como abogado hasta que, decepcionado del mundo, se convirtió, abandonando su oficio de jurista y abrazando el sacerdocio. Se dedicó a la evangelización a través de las misiones populares, en medios rurales y pobres, y fundó la congregación del Santísimo Redentor, los Redentoristas. Él es autor de fecundísimos tratados de devoción. Cultivó la teología moral, de la que se convirtió en maestro, liberándola del rigorismo hansenista Fue designado obispo, de Santa Águeda de Igoti. Durante trece años murió entre sus hijos misioneros, tal día como hoy, un 1 de agosto de 1787, ya no La sabiduría de su escuela de teología moral llega hasta nuestros propios días. Mañana, día 2 de agosto, se pueden celebrar las memorias de San Eusebio de Barceli, obispo o de San Pedro Julián Eymar. ...de San Eusebio de Berceli podemos decir y afirmar que fue el primer obispo de Berceli ...que consolidó la iglesia en toda la región subalpina, actualmente Italia... ...y que por defender la fe del concilio de Nicea, fue desterrado por el emperador Constancio... ...primero a Estitópolis y después a Capadocia y Tebaida. Vuelto a su sede después de ocho años de exilio... ...se esforzó con empeño y valentía para restablecer la fe contra la herejía riana. Murió en el año 371. San Pedro Julián Eymar, que celebramos el día 2 de agosto también presbítero... ...fue primeramente sacerdote diocesano y después miembro de la Compañía de María. Adorador eximio del misterio eucarístico, instituyó dos nuevas congregaciones una de clérigos y otra de mujeres, para fomentar y difundir la piedad hacia el santísimo sacramento. Murió en la aldea de Lamour, cerca de Grenoble, en Francia, donde había nacido, en el año 1868. El día 4 de agosto celebramos la memoria de San Juan María Vianney, presbítero. El 8 de febrero del año 1815 llegaba de noche, con frío, con niebla. Y por caminos enlodazados, el nuevo cura párroco, que tomaría posesión de la pedanía parroquial de Arsur Formans, en Dombes. Juan María Vianney había nacido 32 años antes en Dardili. Debido a los tiempos convulsos de entonces, encontró dificultades para ser ordenado presbítero. Le costaba mucho el estudio del latín. Su nombre era Juan María Vianney. Estuvo en el pequeño pueblo durante cuarenta y un años, ejerciendo el sacerdocio en una vida de penitencia y estricta pobreza. Con el tiempo logró cambiar el pueblo, que pasó de no amar mucho al buen Dios a ver surgir fervorosos cristianos. Como decían en su época, Ars ya no era Ars. Renovó el templo, organizó la caridad para con los huérfanos, se dedicó a la catequesis de todos y a la atención de los enfermos recibió dones del Espíritu Santo, en especial el de discernimiento de espíritus y el de consejo que manifestó en el ministerio de la confesión. Esto suscitó inexplicablemente una peregrinación de fieles de toda condición, pobres, ricos, clérigos, que acudían a Ars para recibir de él el sacramento de la misericordia. Los mayores prodigios fueron las conversiones. Hubo días en que estuvo hasta 18 horas en el confesionario» al atardecer de su vida, exhausto de tanta dedicación a los demás, cuando ya casi no se le entendía, predicaba, Oraz y amad, que en esto consiste la vida cristiana. No le faltaron las incomprensiones, las calumnias, en gran parte de sus mismos hermanos sacerdotes. No podían comprender la atracción que ejercía su santidad, ya que le consideraban un iletrado y un hombre con más bien pocas luces. Murió la noche del 3 al 4 de agosto del año 1859. Se le conoce popularmente como el santo cura de Aras, y ese pequeñito pueblo de Francia es lugar de numerosas peregrinaciones, especialmente de sacerdotes, de nuevos párrocos, de seminaristas. Los párrocos en especial porque quieren poner en manos de este santo cura su ministerio como pastores de alma de esas comunidades. Es patrono de los sacerdotes diocesanos, que en este día nos alegraremos especialmente de su memoria. Pediremos su intercesión e imitar las virtudes sacerdotales. Los papas han elogiado su vida y le han propuesto como un modelo de vida sacerdotal. El día 5 de agosto celebraremos la memoria de la dedicación de la Basílica de Santa María. Es esta una memoria libre. La basílica de Santa María fue construida en el Monte Esquilino y ofrecida por el Papa Sixto III al pueblo de Dios como recuerdo del Concilio de Éfeso, en el que la Virgen María fue proclamada Madre de Dios. Es esta una celebración propiamente mariana y cuya oración colecta dice así. Fijaos qué interesante. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos, y ya que no podemos complacerte con nuestras obras, concédenos la salvación por intercesión de la madre de tu Hijo, nuestro Señor. Un día en el que la oración colecta de la misa tiene un carácter de petición de perdón al Señor por nuestras faltas y pecados. El sábado, día 6 de agosto, celebraremos la fiesta de la transfiguración del Señor, una fiesta que se celebra más de una vez en el calendario litúrgico. Es esta una fiesta de gran importancia. Los padres de la Iglesia, especialmente los de Oriente, así como la exégesis actual, interpretan el sentido teológico de la transfiguración del Señor como una anticipación del misterio pascual y también como una confirmación de la misión que Jesús había recibido en el bautismo del Jordán. Al mismo tiempo, como anuncio de la transfiguración de nuestra humanidad a semejanza de su cuerpo glorioso tal como el prefacio canta, y manifestar que en el cuerpo de la iglesia entera se cumplirá lo que de modo maravilloso se realizó en su cabeza. Una vez más, todas las iglesias celebran unánimemente esta fiesta y reencuentran, al menos en la celebración litúrgica, la unidad. Gozan de la luz increada, el Espíritu Santo, que se manifiesta en la luz resplandeciente y procedente del interior del cuerpo del Señor, en la voz del Padre y en el testimonio de la ley y los profetas. El Padre revela al Hijo y el Hijo revela al Padre y solo el Espíritu de ambos, el Espíritu Santo, nos introduce en su misterio de amor y en la luz tabórica. La clave de interpretación es siempre la misma, la resurrección del Señor. Acabamos el programa encomendándonos a la Madre de Dios, lo hacemos con este canto, Haced lo que Él os diga, de Antonio Alcalde y Bernardo Velado. Queridos oyentes, nuestro programa ha llegado ya a su fin. Concluimos así el primer programa de este mes de agosto de la liturgia Dios con nosotros. El próximo lo tendremos, si Dios quiere, en 15 días, como no, el día 15 de agosto, la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, un día especial en tantísimos lugares de nuestra geografía española. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono del programa la liturgia Dios con nosotros, el padre Carlos Pérez Criado, y en el control Javi Esquina, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten con él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa la liturgia Dios con nosotros arroba .es. Si quieren volver a escuchar el programa pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91-822-8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad. Buen verano y el 15 de agosto nos volvemos a escuchar en las ondas de la Radio de la Virgen María.